0: 大家好，我是 p a s i s t s 其实，大家如果看前几年不经常有什么什么货币帝国呀、什么金融战争啊这一系列的书，其实可能有些人对美国的整个金融界都有一定了解了，包括了每一次的选举，这也是一个很重要的话题。金融界应不应该接受管制？但历史上，从历史上来看，美国一直到了差不多八十年代之前，对金融界其实是管制还是比较比较多的。你说金融它重不重要？肯定是非常重要。特别是像美国很多的产业，最经典的一个就像是19世纪末的钢铁业的整合，很大程度上是当时靠着这些金融界的支持进行了自己的整合。但是呢，金融本身也是一个非常复杂的东西，非常微妙。一旦你不去严格的控制它，就会出现很多糟糕的问题。那么今天我们来讲讲这些，在美国放松了金融管制之后出来了一些什么东西。其实最重要的，比如这一次的就是两个党对于金融的问题就立场非常不一样。比如说民主党，他就说要继续加强金融管制，对华尔街要这些管制。啊，另外一方面呢，共和党就说最好什么都别管，最好就放开，让他去逍遥自在就完了。这句话其实说的好，好像觉得民主党比较支持管制金融，但其实上是不是点，因为咱们要从历史上来看呢，金融管制最为夸张的时期，其实还真不是共和党时期，是,是民主党当政时期啊。从80年代开始，就里根执政开始啊，就美国就是进入了一个所谓的新自由主义。这之前也跟大家讲过，政府呢逐渐从经济生活，甚至是文化、社会生活中退步。让出来的空间给谁？给这些私人资本，给私人资本。那么，其中一个很重要的领域，也是一直被这些大企业呀、啊、这些财阀所诟病的，就是政府对于金融资本的管制。因为之前，像之前在罗斯福时代，对金融进行了一个非常严格的管制，当时是搞的所谓的叫金融的分业经营，金融界的分业经营，什么意思啊？比如说你是投行，你就只能干投行的事儿。你说商业银行，比如说像这个以前的花旗啊，这种商业银行，你只能去干商业银行的事，帮客户储钱。那么投行是去做这些风险投资的项目。但是呢，民主党曾经的最重要的，到现在为止也是重要的大佬，比尔·克林顿，他当政的时候就把这么一个金融机构的所谓的分业经营的这么一个要求给推了。当时是把这一九三三年时候颁布的这么一个法案，把它给推翻了。推翻之后呢，就金融界里面什么投行和商业银行，它的界限就非常的模糊不清了。商业银行可以去到投行的时候，投行也可以去到商业银行的世界，这就出了威胁，特别是商业银行一般，他们拿着很多很多这些用户，因为他们强烈积累下的这些信任，让很多用户啊都从他那儿存钱啊，存了钱，他把这钱全拿去风险投资去了，然后就出现了很严重的问题。他在克林顿的任上，这些问题还没有彻底的爆发出来。之前也跟大家讲了，可是这真的是赶上一个特别好、特别好的时机。他上来的时候，美国正好海湾战争结束，一般战争结束都会有个小的经济萧条期。他上来的时候正好赶上这个小的经济萧条期，然后成功的把老布什给挤掉啊！老布什当时候和他拼经济，结果正好这一年。经济出问题了，哎，然后克林顿很轻松的上台。虽然老布什号称是带领着美国真正打赢了自越战以来第一场主要战争的这么一个美国总统，但是呢，很不幸的是他赶上了一个小的经济萧条期。那么在这个时候呢，在这个时候呢，这不光是商业银行的证券，等会再跟大家说了，说他这个特别是同行干了很多奇葩的事情。那不光是什么进行所谓证券了，他是把世界上所有东西都能给你证券化。那么这个。克雷特时代颁布的金融服务法叫《金融服务法现代化法案》，基本上就把所谓的分界管理、分域管理给彻底的撤销了。那么在这个时候呢，金融界已经出现了大量的、非常非常多的创新。嗯，也知道这个美国现在产业虚化的一个很重要的原因，就在于金融业。把美国的很多精英啊，特别是理科生，全部都给弄到了华尔街去，想办法怎么样能以最低的风险能达到最高的收入？怎么样去规避各种风险？天天就在那儿去搞这些数学建模去了。特别是 MIT 很多毕业的高材生，最后全跑到华尔街去干这种事情，给人去建模，弄一个能把风险分散的最堆的这么一些数学模型啊！这就造成了美国这些稍微聪明点的这些人啊，全部都跑到金融界去了。大量的吸收这些社会上的精英，特别聪明的学生吸得太狠。你至于别的领域都没办法干啊！你这实业资本根本打不过金融资本，特别是在刚才说的1999年，其实不光是1999年了，之前就一直在不断的推动金融资本和实业资本竞争之中。到了90年代时候，特别是到了90年代末的时候，金融资本已经远远的压过了实业资本，谁都不愿意在实业上投钱，特别是美国国内回报率又低，然后也没有人愿意来，聪明的学生全去干金融了，怎么办？那就别干了，那就不在美国干了。所以当时正好又赶上了互联网革命，然后呢，全球化了，所谓全球化的东风啊，大量的全世界范围内的最优化配置资本。所谓配置资本就是美国的资本，要是在美国国内，都是投到了回报率最高的金融领域。那么这些实业资本呢，都去哪了？都去别的发展中国家了啊！这些国家呢，本身这金融不是很健全，然后呢，加上呢，在这些地方，只要投一点小钱就能够建一个厂子。那么在这些地方进行了全球性的、全球性的所谓资源再配置当然，最大的受益者当然就是咱们中国了啊，因为中国跟别的发展中国家还不一样。特别是中国，其实与很多发展中国家不一样的一个主要原因，就是其实已经开始进行有一定程度的城市化。原来已经有了工业制造业的，不能说是非常好的基础，但是是有这么一个基本的架子在那儿，而且加上。教育还有，虽然中国名义上它的教育的年限比很多的发展中国家要低，但是实质上的这些工人的工种的熟练程度，要比很多发展中国,国家，特别是那些什么 HDI 人类发展指数啊，教育方面，教育中国的国家要好得多。干活起来，老板一教，这些人就能干活。但是很多发展中国家，他学了半天知识，学了一堆废物。当然，这又是题外话，咱们就不说中国在这场九十年代末开始全球化过程中受益是多少。还是回到刚才说这美国这个话题啊。那美国的这一段时间呢，就基本上是这些资本、啊、全部都投入了这个回报率啊要高的啊金融行业啊。那金融行业呢回报率高呢，它同时它又不想又不太喜欢政府来监管，当时就发明了很多奇葩的金融衍生物。啊。大家如果看过之前的《货币帝国》就有了。讲的最重要的一个就是金融衍生物。金融衍生物呢，包括很多种，大部分的金融衍生物啊，都不是在台面上进行交易的，就是不受政府的直接监管。特别是在90年代和00年代第一个十年这个时间点里，的好多都是在所谓的，是银行与银行之间自己内部进行的交易。其中最著名的一个就是所谓的掉期交易啊，掉期交易呢，按照掉期交易的原理来说，其实是两个银行，因为他们都有预期的风险，所以在预期风险之前呢，大家互相的呢互相交换自己的资产啊，一定的利率，一起办上一个是活期的利率，浮动利率，一个是定期的利率。为什么是浮动利率和定期利率呢？它一个方面，一方是觉得定期的利率是认为自己之前的资本可能是在未来的话会陷入利率下降，所以他在这时候要跟对方谈一个定期的，让他的这利率在未来不会掉下来。啊，另一方面呢，对方呢是进行所谓的活期，活期他的一个目的也是一样，他是会预定之后会出现可能很严重的浮动利率，不能叫做活期利率，叫浮动利率。他认为这个利率谈过来也会出现一定的风险啊，特别是受市场影响可能不大，所以他们两方面，反正都是有不同的原因，所以大家共同约定要互换自己的资产。那么这个本身啊，这个所谓的掉期交易本身、啊、不是一个风险非常大的这么一个东西，但是呢，到了二十一世纪初的时候啊，这个东西就有点问题了。一开始只不过是进行所谓的这利率啊，还有包括所谓的外汇的这种掉期交易，但是后来就变成了 CDS 这个东西就比较糟糕了。这个东西叫做信用违约交换。刚才说了，所有的这些掉期交换，它的本质都是绕过所谓的政府监管，都是银行内部自己搞的东西。政府如果不直接去监管它的话，没有一个像刚才说的，看听友说什么证券部门、证券部门那是有证监会在那管着的，你的所有的这些交易，包括你的银行内部啊运营情况，都是要对外公布的啊。当时这个信用违约交换，它是直接是两个银行之间自己，只要是一两边一签，就偷偷的在底下弄了。这个东西是什么呢？它其实就是一种赌博，其实就是两边啊有一个名义上是一种保险。但其实呢是一种赌博，他这个说的是什么呢？就是说是两方，两方对赌啊，赌一种，比如说贷款，他会不会违约？比如说像次贷，次贷这个东西，零八年整个金融风暴崩了的主要的原因就是次贷。次贷这个东西呢，大家如果对它不了解的话，如果了解的话可能就非常清楚。有时是如果是零八年时候关注，不了解的话，稍微在这简单说一下，次贷其实就是那些说白了就是那些本来不能够拿到房贷的人。收入中下层的这些人，当时因为美国的这种普遍存在的房地产泡沫，造成了他们可以用本来他们的信用和用他们的收入是不能够进行贷款的，但是呢，银行就给他们了贷款，这种贷款的风险性非常高，很容易造成掉期。然后呢，这些掉期怎么办呢？这个时候银行呢手里拿着这些有危险的贷款，他们就去买保险，这种保险其实就叫做信用为期交换，就这银行。跟一个保险的提供商，它其实不是真正的保险，其实并不是说投保，而是两边在赌博。一方面呢，手里有这些危险的贷款的这些银行就说啊，我们我们需要你们跟我投保，我害怕我这这些手里的这些资产有可能要违约，当时违约我们就亏大发了。那那对方说呢，说我赌你这些不会违约。那这两边怎么做呢？就是手里拿着这些有可能违约的贷款的这些银行啊，或者是各种各样的金融企业，他向对方对赌的这一家银行交保险金，不断的交保险金，一般都是交了多少年？有一个大家规定一个交十年的保险，而这十年内如果呢这没有违约啊，没有违约，交保险金这一方肯定就赔了。如果呢正好违约了，违约之后呢，那对方接受这个保险金的那一方就必须按照市值付给交保险金的这一方大量的，相当于这保险理赔这么一个业务。但是呢，出现了一个很糟糕的事情。看这听友说小布什时代的房地产政策有没有有效的让普通的底层人实现居者有其屋啊？他其实只是那个时代确实是银根非常轻松，非常容易借到贷款。当时这个，我记得有的时候甚至是首贷是有的时候甚至是零首付。当时美国有大量的零首付，甚至不需要有任何的自己的储蓄支持就可以贷到款，然后去买房子，零到百分之五、百分之十的这种首付都非常常见啊。那个时候是处于一个整个全美啊，到处都是这个买房子一个所谓的巨大的一个泡沫。那这泡沫支撑它的就是这种危险的磁带，那么这些危险的磁带呢？刚才说了，这就其实是本来名义上来看就是持有危险的贷款的银行一方，那另外一方呢，互相对赌来互相购买保险，赌这个贷款有没有可能会掉期，有没有可能会违约。但是最后发展成最后呢，保险这东西就变成了一个正确商品了，而且是是怎么回事呢？甚至你手里。就出现了一个很典型的所谓的这些金融衍生品证券化的一个趋势，就你手里啊，就算是没有没有这些贷款，没有掌握这些贷款的那些人，第三者他也可以向那个卖保险的、卖信用违约的啊那家银行去买这个保险，啊，就变成这样。所以最后变成一个什么结果呢？其实到了差不多这个2008年。零八年的时候，金融风暴爆了的时候，零七年末、零八年的时候爆了时候呢，整个这个信用违约交换市场，这个所谓的 CDS 中， 9 0以上的这些玩家啊，手中是没有真正的有可能会违约的这些贷款的，只有 8%8% 左右的这些玩家手中是有的，所以大家其实都是。都是在这些赌博，那些没有拿到这些贷款的人，手中没有这些危险贷款的人，纯粹的是在和另外的一个释放保险方的这一方来进行赌博。像 AIG 这个公司，就是后来美国政府重金花了这个民调，记得一年的民调，基本上是把这个公司拼命的挽回来的原因，就是这个 AIG 就是一个作为赌博中卖这种保险、卖这个 CDS 那一方，然后呢，买它的人手里都。都没有磁带，没有这个危险的磁带，都来买，都来跟他赌博，最后就造成这个磁带的危险被无限的放大。本来只有百分之八的人是有这贷款的，最后就变成了十倍于他。真正的一旦这个违约，一旦这些房贷违约之后扩张，的是十倍的力量啊！所以的 AIG 直接当时就崩了，受不了了。而且有些小点的玩家啊，你像什么呢？雷曼啊，什么之前的贝尔斯都直接就自己就死了。这个就是非常荒诞的一个事情，反而是当时呢大量放贷的很多的企业没有受到太大的影响，包括高盛啊，甚至是最后自己全身而退了。而且所有的这些玩法，其实最后就纯粹的就是一个赌博。而且呢，后来美国这些民众非常不满的事情，就是从这布什政府以及到奥巴马政府时期啊，美国政府为了救这些所谓叫大而不倒啊，一直现在有个词汇叫大而不倒的这些金融企业，把大量的联邦政府的收入，这些纳税人交来的钱去救这些银行。保险公司 ，IIG 其实名义上是个保险公司，但是刚才说了，这些保险公司啊，什么银行、啊，最后全部都不分家了啊。那么这 IIG 之前也是著名的丑闻嘛，他拿了所谓的政府的纾困金，说你这企业大而不倒之后，那帮企业的高管就跑到了一个太平洋上的小岛上去搞年会，搞年会的时候给这些高管们每人发了几千万美元的红利，当时直接就把这个国家的气爆了。当时好像《纽约时报》报道。然后这很多的人就起来说：“这怎么回事 ？A I G 最后也就这样了，谁也管不了，因为这个是从合法的手段，他把这些政府手里的钱，把民众手里的钱全部都搜刮过来，很幸运的就这么逃出了。所以呢，当时民主党奥巴马上来之后啊，整个这个舆论啊，对他的压力非常大，说你政府你这是干嘛的？”不仅是没有去管，在整个 CDS 违约掉期的时候呢，没有呢真正的做到去监管。不仅没有做到监管，当这帮丧心病狂的金融家在互相赌博，有一方赌输的情况下，你还把这纳税人交来的钱全部拿给他，他呢拿到这些钱之后，首先就自肥了。主要是奥巴马上来之后啊，美国的娱乐界对于民主党的这压力非常大，要求他对金融有所谓的管制。所以后来啊，差不多10年左右，我记得好像是10年左右的时候，奥巴马他们就通过了一个新的法案。那么这个法案呢，叫多德弗兰克法案。这个法案呢，号称是自1933年以来，美国政府对于金融界监管最为严厉的一个法案，确实是做到了一些监管，比如说刚才说的这些什么掉漆交易啊，这种互换交易啊，这种 swap 这种行为，包括 C D S 行为，都是不能够在银行自己底下内部的偷偷的去做了，都必须要通过一个平台来做。从某种角度来说呢，是政府确实加大了对这一种赌博性质的银行交易的一种限制，但是其中最核心的一个，最核心的一个，政府只是监管，只是看着你交易，还是没有用。所以呢，当时这个法案中最核心的一个东西呢，也是包括这一次七十七岁老头呃，他的方案中也有这么一条，提到了一个很重要的东西，就是什么？整个法案最核心的其实就一条，叫沃尔克条款。这沃尔克条款讲的是什么呢？就讲的是这个银行啊，在什么条件下做的这些投机或者赌博行为，他们如果折了本政府能给他们进行援助；哪些情况下他政府不会对他进行援助？像一开始刚刚通过这多德弗兰克法案的时候，当时就规定了啊，你要做信用违约掉期、掉期交易、对赌的形式啊，那么政府是不会不会给你。不会给你钱的。如果你折了本就像之前 AIG 那样，他折了本政府不会帮你把这些债务给人添上的，联邦政府不会出面。这个是曾经在一段时间呢，他做这两三年的时间内啊，让金融界有所收敛。这沃尔特条款，其实这是最核心的一个，因为他们之前等于说是真的是旱涝保收啊。金融界本来就是一个杠杆率非常高的这么一个行业，它的回报高，原因是因为它的风险高，风险高，大家才舍得出钱。正一个风险高，所以大家投资成功了，大家就能有很多的钱赚。但是它也有可能很大几率收本了，大家都血本无归。所以它的很多时候各种各样的利率啊都非常的高我的原因是在这利率是把这个风险算进去的。但是呢，你看之前零八年的这一次金融风暴呢，是你赔了多少本啊？政府都帮你把那个底儿给托着，等于是零风险，然后赚的钱都是自己花，赔的钱都是政府来帮你填。如果这么搞的话，那就没人玩别的产业了，全部都是金融界了。其实，大家，美国其实到现在都是还是这么一个局面。那这个沃尔克条款就说你，说了不玩我们不管了，爱咋着咋着，你自己破产自己破产。所以呢，后来严重的受到了华尔街的极大的反对，他们一直在等着一个时机要把这个法案给废了，废了其实很快就被废了。为什么呢？就是奥巴马，奥巴马这个政府啊，其实还是一个非常脆弱的政府，特别是他的国会。之前跟大家讲，从80年代开始，民主党和共和党的这么一个在国会中的席位啊，基本上都是五五开，不可能出现一个在很长一段时间内占绝对优势的这么一个党出现。像以前，包括罗斯福时代，民主党和共和党一度达到了七三开。就罗斯福是民主党人，包括民主党国会有的成绩一度呢，他是占了 70% 然后这共和党只有 30% 就是在整个从40年代一直到80年代，长期的很长一段时间内，在国会中总是有一个相对来说比较有优势的党派，而且对手党无法在短期内、中期选举或者总统大选选举时期啊，能够把优势迅速的扭转。当时呢，在80年代时候啊，两个党在国会州的席位基本上是五五开了，顶多就是 40% 到 60% 的差距。像现,现在美国的现在的无论参议院和众议院都是这样，差不多也就差五席到十席左右。所以呢，这两方都非常的焦灼。而呢，从80年代开始，之前好像也跟大家讲过，从80年代开始，首先是这个共和党就不再去做一个什么忠诚的反对党了。他就经常是在任何问题上，总是要跟对手来作对。比如说，以前上一任建国同志上一任的选期的时候，好像这个人还老出来叫金立奇，也是共和党中著名的大佬，他是带动了所谓的要和民主党在任何的场合下怼，无论是怎么着，反正是民主党说了一事我就必须要跟你对着干。从那个时候开始，两党的这种极化就非常的明显。而这种极化明显之后，再来的最直接的结果，两党首先是两党的意识形态极端化，都是这个我的存在就是要把你所有的主张给推翻，都是抱着这种心情在国会中去谈判。而另外一方面，两党之间的人数差距又非常的小，所以就造成一个很糟糕的结果，就是从90年代开始，美国经常要以围绕着预算问题在国会中吵得不可开交，永远都无法的达成一个一致性的意见。会造成什么后果？那就预算每年的下一年度的预算都通不了关，联邦政府没钱，联邦政府怎么办啊？从克里顿开始就开始了，就关门，关十几天、二十几天，包括基本上每一任总统都要出现这个事情。奥巴马是吧、啊，都是这样，因为两个党在国会中的争夺太恐怖，最后呢造成一个结果就是，刚才我听我说了，这奥巴马后来变成一个跛脚总统。不教总统的原因就是，他之前做的很多的事情啊，都是想办法的去从民众手中征税，但是无法的把这个税收啊变成一个能够让人看得见、马上能体会到的一些社会福利。比如说像奥巴马 Care， 像这个奥巴马的医疗改革，这个以后有时间再去说。从这个时间开始啊，基本上是两个党在这个预算问题上每年都要吵架。现在其实也是每年都要吵架，然后吵架最后的结果就是一直无法通过预算。每年的这个政府预算无法通过，然后政府就要关门。那么政府关门呢，在这个奥巴马时代，他为了为了能维持这个政府的关门，他就必须向对方进行妥协。而且妥协的时候，当时我记得就是11年吧， 1 1年还是一年的时候，当时他一个很重要的这么一个妥协，就是当时华尔街插手了。好，今天咱们就跟大家讲到这儿啊，明天再见，拜拜。